0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe heute meine Tabs zur Viva-Story.
1: Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Techno-Viking.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
1: Das Internet ist zu voll. Alles ist zugemüllt, vollgerümpelt und Caro, Worps und ich haben es uns zur Aufgabe gemacht, wie die junge Tine Wittler in Einsatz in vier Wänden das Messi-Spezial, das Internet zu entrümpeln und mal aufzuräumen, einen neuen Anstrich zu geben. Unsere Timelines, unsere Browser-Verläufe müssen wieder neu sortiert werden. Und dafür treffen wir uns hier jede Woche in der ARD Audiothek, um unsere Tabs zu schließen, aber natürlich auch, um davor nochmal darüber zu sprechen, was man da drin alles findet. Caro, herzlich willkommen hier in unserer Stinkebox.
0: Was für eine Anmoderation. Toll,
1: oder? habe ich improvisiert. Und Caro, mir fällt auf, also du hast ja die letzten Wochen schon gesagt, dass du in den Anden zähnen willst. Gehe ich richtig in der Annahme, dass hier diese Wanderschuhe, diese Manuel-Andrack-Schuhe, die du Hallo? anhast, sind die auch schon quasi eine Vorbereitung darauf?
0: Die Schuhe muss ich halt einlaufen nun mal. Also
1: ich äh, merke, du nimmst das richtig ernst.
0: Ja, ich habe mir auch wie Manuel Andrack ein Bier der Woche hingestellt. <lacht> Kannst mich ruhig dazu fragen, gerne, was ich da, was das mhm. ist und so. Ich muss die Schuhe halt einlaufen und ich lasse mir das von dir nicht gefallen, dass ich jetzt deswegen gemobbt werde. Alles öffentlich. gut, alles gut. Egal, wir haben was anderes zu besprechen. Was ist los? Fahr mal ab den Bums.
1: NDR. Das Speziekrieg-Update. Moment, es gibt ein neues Speziekrieg-Update.
0: Ja, du hast richtig gehört, Miguel. Und ich melde mich hier heute nicht aus den eiskalten Schützengräben Bayerns, sondern von den sonnigen Stränden Kaliforniens.
1: Caro, kurz für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht nicht ganz up-to-date sind. Was ist denn nochmal der spezi -Krieg?
0: Ich gebe gerne nochmal ein paar Hintergrundinformationen. Äh, wie wir alle wissen, der spezi -Krieg tobt in Bayern zwischen zwei Brauereien, die beide den Namen Spezi für ihr Cola-Orange-Mischgetränk nutzen. Nämlich die kleine Familienbrauerei Riegele und der große Paulaner-Konzern. Spezi ist nämlich ein Markenname und nicht jeder darf sein Getränk so nennen. Erfunden wurde Spezi ja von der Brauerei Riegele aus Augsburg und zwar schon in den 50ern und die haben die Rechte zur Benutzung des Namens Spezi in den 70ern an Paulana verkauft. Jetzt will Riegele aber mehr Geld sehen dafür, dass Riegele über Jahre diesen Markennamen Spezi aufgebaut hat und äh, Paulana davon profitiert beziehungsweise Riegele wollte Paulana die Lizenzrechte kündigen. Paulana hat dagegen geklagt, es ging vor Gericht um 10 Millionen Euro und Paulana hat gewonnen, darf sich weiter Spezi nennen. Riegele ist daraufhin in Berufung gegangen und will vor das Oberlandesgericht ziehen. Dort hat sich meines Wissens nach bisher noch nichts getan. Jetzt haben wir im Sommer beobachtet, dass Riegele sich zu einer Allianz mit Krombacher verbündet hat. Vielen wird in diesem Sommer die neue Krombacher spezie in den Supermarktregalen aufgefallen sein. Das kann man natürlich als gezielten Schachzug gegen den Paulaner-Konzern lesen. Der Riegele-Chef hat dazu gesagt, Krombacher ist der Bündnispartner, den sie schon länger gesucht haben. Die Abmachung wird uns im Wettbewerb mit Paulaner den Rücken stärken. Und nun, Miguel, gibt es eine brandneue Entwicklung.
1: Too Many Tabs berichtete und jetzt interessiert uns natürlich brennend, was sind die neuen Entwicklungen, Garo
0: Miguel, du wirst es nicht glauben, aber Paulana Spezi goes international. Nein. Wie die Süddeutsche titelt, die Münchener Paulana-Brauerei bringt ihren Cola-Mix in Kalifornien auf den Markt unter einem anderen Namen, nämlich Sunset. Paulana verspricht den Amerikanerinnen With a sunset in your hand, you will always have sunshine in your heart. Was für Neuigkeiten! Paulana schafft es so offenbar, seine Spezie im Ausland zu verkaufen und durch die Umbenennung in Sunset um den Streit um den Namen Spezie herumzukommen.
1: Also es werden quasi neue Speziegebiete erarbeitet.
0: Ja, das kann man so sagen, Miguel. Es ist im Grunde ein urdeutscher Speziekrieg, der jetzt auf der internationalen Bühne weitergeführt wird. Unglaublich. Und das ist eine klare Kampfansage von Paulana. An Riegele in diesem Spezikrieg. Wie wird es weitergehen im Spezikrieg zwischen dem Riegele-Krombacher-Bündnis und dem nun internationalen Konzern Paulana? Ich werde dranbleiben und gebe damit zurück zu dir ins Studio.
1: Vielen Dank, Caroline Worps, für diese Einschätzung der aktuellen Lage im Spezikrieg. Wir beobachten die Sache natürlich weiter hier im NDR. Das Spezikrieg-Update. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir müssen wir jetzt in unsere Tabs, oder? Mhm.
0: Miguel, wir müssen dringend reden über die Viva-Doku.
1: Ja. Du hast unbedingt. sie auch schon
0: gesehen, ne? Alle drei Folgen.
1: Ich habe sie gesehen, alle drei Folgen. Mhm. Und ähm, ich bin auch gerade dabei, das äh, Buch zu lesen, was dazu erschienen ist. MT Viva liebt dich. Das habe heißt ich das. hier auch
0: am Platze. Aufgeschlagen liegt es neben mir. Mhm. Äh, da bin ich auch schon drin versunken. Und es gibt jetzt ganz frisch. In der ARD-Mediathek drei Folgen Viva-Doku, erzählt von Colleen Fernandes, Nils Bokelberg und Markus Kafka. Hast du viel Viva geguckt und MTV? Wir haben da schon mal so ein bisschen drüber gesprochen in der Pimp My Right-Folge.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin dafür, glaube ich, ein bisschen zu jung. Ich bin Jahrgang 97 und als ich Teenager war, war Viva eigentlich schon vorbei. Ich kann mich so an meine frühe Kindheit erinnern, aber da war auch so diese Crazy Frog, äh, Jamba Sparabo, Klingelton-Era. Also das ist für mich eigentlich Viva. Und das ist, wenn man jetzt so diese Doku und diese Bücher sieht... War das ja dann wirklich schon so der Niedergang von dem ganzen Projekt? Voll.
0: Total. Also ich habe auch beide Sender, also. MTV Germany dann inzwischen und Viva konsumiert. Für die Anfänge waren wir natürlich beide viel zu jung. Also 93 waren wir beide noch nicht geboren. Aber ich habe recht früh Musikfernsehen geguckt, muss ich sagen. Auch schon so im Kindergartenalter. Da lief immer bei uns äh, Top 100 am Wochenende. Und nach der Schule habe ich auch mal häufiger Viva laufen gehabt. Und wenn ich Viva angemacht habe, dann war das so... Also meine Viva-Zeit war so, da war Gülcan, Collin, Klaas, Milka, Jan Köppen, Johanna Klum, auch Mola noch und Markus Kafka. Sind das auch so die Figuren, die du so im Kopf hast?
1: Ja, total. Und natürlich weiß man auch, dass so Leute wie Stefan Raab und Matthias Oppenhöfel und so, die jetzt mhm. quasi in anderen Sendungen außerhalb von Viva alle noch relevant sind, dass die da auch alle stattgefunden haben. Aber das habe ich nicht aktiv mitbekommen.
0: Mhm. Ich fand das auch total cool, dass in der Doku nochmal genau das zu sehen. Also wie das wirklich losgegangen ist, wie bahnbrechend das war für deutsche Fernsehunterhaltung und wer da angefangen hat. Also die meisten Leute aus dieser Generation, die man heute im Fernsehen sieht, die sind die jetzt, so, die jetzt so um die 40 sind oder noch einen Tick älter, die haben alle bei Viva angefangen. Also ja. alle großen Namen, die Total. du siehst im, im Privatfernsehen, aber auch im ör die haben bei Viva einfach angefangen.
1: Also die gesamte aktuelle Popkultur in Deutschland ist eigentlich durchzogen von Leuten, die da ihren Ursprung hatten und da gelernt haben. Und ich finde es auch so krass, weil das ja eben so professorisch alles ja damals so vonstatten ging. Also die haben quasi mehr oder weniger einfach die Kamera draufgehalten und mussten dann von jetzt auf gleich Live-Sendungen moderieren. Im Prinzip so ein bisschen Internet bevor es das Internet gab. Mhm. Also so eine so eine komische Gegenöffentlichkeit wurde da geschaffen zu allem, was so etablierte, öffentlich-rechtliche und private Fernsehsendungen waren. Da haben die einfach gemacht, und ich hatte glaube, so,
0: ein, so ein bisschen so ein offene kanal Youtube vibes am Anfang, super provisorisch. Gerade
1: deshalb haben die damals eben so Fähigkeiten entwickelt, ja. die sie dann später in anderen Formaten mhm. unterbringen konnten. Und deswegen mhm. ist, ist es quasi einfach heute immer noch Leute, auch SchauspielerInnen, ne? also auch so Heike Makatsch und sowas, die ich eigentlich eher als Schauspielerin wahrgenommen habe, so in meiner Teenagerzeit, dass die damals als Moderatorin angefangen haben. Das ist einfach eine krasse hat. Schule, ja. naja, so, die ja, du da total. durchlaufen
0: hast. Und in Köln, ne? also es war nicht Berlin. Es kam aus Köln-Ossendorf, ganz in der Nähe von dem Studio, den wir gerade aufnehmen.
1: Zu Anfang. Später war es dann Berlin auch, ne? Äh,
0: genau. Und dann erstmal Mediapark. Da war es dann lange. Auch ganz um die Ecke von hier. Und dann irgendwann, als sie von MTV geschluckt wurden und es mit dem Niedergang losging, ging es dann nach Berlin. Aber zuerst mal Köln-Ossendorf. Da ist Viva im Dezember 93 auf Sendung gegangen. Und die ersten Moderatorinnen damals überhaupt waren Mola Adebisi, Heike Makatsch und Nils Bokelberg, der damals 17 Jahre alt war. Mhm. Wie crazy ist das, ein 17-Jährigen ohne Vorerfahrung einfach vor die Kamera Abzusetzen. Und ich zeig dir mal hier die allererste Viva-Moderation ever. Mein Name ist Heike. Ich bin der Nils. Und ich bin der einzige und wahre Mola. Kurz, wir sind Viva. Und wir sind mehr als nur ein Fernsehsender. Denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund. Und ab heute bleiben wir für immer zusammen. Okay? Das war Cringe. Aber irgendwie auch <lacht> süß.
1: Ja, und man merkt halt, wie hölzern das noch ist. Aber meine Güte, <lacht> ist die erste Moderation. Das ist halt so, da holpert das alles. Und ich finde es halt gerade so interessant, weil die halt so einfach draufgehalten haben und ja. gemacht haben. Das ist schon einigermaßen bemerkenswert. Es wird in
0: der Doku auch super oft erwähnt, wie wenig Erfahrung da wirklich da war. Also alle, mit Ausnahme jetzt von diesen großen Leuten wie Dieter Gorni, der Viva-Geschäftsführer oder natürlich Markus Wolter, der das äh, Casting gemacht hat, der VJs, Videojockeys, wie mm -hmm. die ja genannt wurden, mm -hmm. waren da einfach viele Leute, die keine Ahnung hatten, vom Fernsehen und einfach AnfängerInnen waren. Die Leute vor der Kamera waren super jung, naiv, haben sich da ausprobiert. Es war irgendwie alles super rough. Licht und Kamera war irgendwie ja, so ein bisschen Fernseh-AG-Vibes. Und das war einfach was komplett Neues, was so gegen diese muffige 90er-Jahre-Mainstream-Fernsehzeit ging. Und natürlich auch der Versuch, MTV auf Deutsch zu machen. Also es gab damals ja nur MTV Europe. Die haben aus London für ganz Europa gesendet haben. Natürlich alles auf Englisch. Und Das hatte mehr diesen Artsy-Vibe. Und da hat man halt nicht die Massen an Jugendlichen mit erreicht. Und genau in diese Lücke ist halt Viva rein und durch die Decke gegangen. Und was ich halt super interessant finde an diesem Phänomen, ist dass wie wir eben gesagt haben, dieses nach außen hin auch wir probieren hier mal so ein bisschen Fernseh aus mit mit jungen Leuten und mal gucken da natürlich was riesiges dahinter steckt beziehungsweise was riesiges entstanden ist was auch natürlich berechnet war wenn es zum Beispiel ums Casting geht also da haben die von Anfang an darauf geachtet so on air halt verschiedene Typen abzubilden und alles abzudecken an Projektionsflächen was man damals so brauchte und das erklärt Markus Wolter hier in der Doku so.
1: Er hat das Casting damals gemacht, ne?
0: Genau. Also es
1: gab auch da ein ganz, ein ganz klares Bild. Wir wollten eine, eine Familie,
2: wir wollten die Viva-Familie bauen, ja. Es gab die, war das dann später Girlie genannt, ja, das war Heike, ja. Es gab aber auch den mit der Brille, das war Opti. Es gab die Alex, die, die also wir hatten irgendwie so, eigentlich jedes Rollenbild. <lacht> es gab die Alex.
1: <lacht> die Alex war auch dabei. Ja, der mit der Brille, das Girlie und die Alex.
0: Ja. Also alle Typen waren abgedeckt. Im Prinzip wurde so eine WG gecastet, wo man das Gefühl haben sollte, Teil davon zu sein. Beziehungsweise Christoph Post, der war damals Programmdirektor, hat im Buch das noch so ein bisschen anders formuliert, was wir beide äh, gelesen haben. Da steht, na es war klar, dass wir so einen bunten Strauß brauchen. Der Intellektuelle, das war der Optenhöfel. der war so ein bisschen schlauer und mit Mola hatten wir den Black Guy.
1: Ja, das habe ich mir auch rausgeschrieben, das wollte ich auch im Podcast hier sagen. Man merkt auch bei dem Buch, wenn so die Leute quasi aus der Retrospektive da so drauf dass es manche Sachen dann doch schlechter gealtert sind. Und, und es sehr ist teilweise, revealing ist. Genau, sehr revealing und manchmal merken sie teilweise gar nicht, wie komisch manche Sachen klingen ja. mit der heutigen Brille. Total. Das wäre jetzt, wär jetzt so mein Blick darauf. Also. Du hast einen
0: Schlauen halt mit Brille und einen Black Guy, das ist schon halt so, ja, also Viva war halt natürlich mhm. diverser als alles, was man sonst so im Fernsehen gesehen ja. hat. Es war halt ein Riesenschritt nach vorne, aber es ist halt super, also Tokenism und stereotypisierend das muss man rückblickend natürlich anders einordnen und kritisch ja. sehen, aber eben auch einen, einen Schritt nach vorne. Das es war auch
1: super hetero alles, ist mir bei der Doku nochmal <lacht> aufgefallen. Also ja. wirklich, also ja. habe ich was übersehen? Nein.
0: Ich glaube nicht. Hier, das fand ich eine krasse Anmoderation von Mola für damals. Wie Sie
1: bei Viva TV. Seien Sie nicht schockiert. Nein, Ihr Fernseher ist nicht kaputt. Ich bin schwarz. Ja, ja. und es ist,
0: halt, es ist halt die Wahrheit, ne? Also es gab halt einfach wenig Repräsentationen an POC-Menschen im, mhm. im deutschen Fernsehen und es wurde halt irgendwie versucht, das zu machen, was MTV gemacht hat. MTV kam zu dieser Zeit richtig groß raus. Die haben halt Stars gemacht und dann war den deutschen Major-Labels klar, wir müssen das in Deutschland auch machen und haben zusammen Viva gegründet. Übrigens, es war allen klar, dass das an der Zeit ist, bis auf Thomas Stein. <lacht>
1: <lacht> Thomas Stein hat sich quergestellt. Er muss, man muss man muss man Thomas Stein muss man vielleicht erklären. Kennen viele von noch Deutschland sucht den Superstar oder der, der ultimativen show Genau, er war, er war quasi großer Labelchef und hat ähm, die Plattenfirmen. Der hat einfach nicht gemanagt. dran geglaubt.
0: Ja, das Ganze hatte eben diesen Charakter einfach mal machen, nicht so Konventionen, was Neues starten und aber sehr schnell war es. Mehr als nur das. Und das fand ich halt super interessant, diesen krassen Gegensatz. Du bringst nach außen hin diesen Vibe von, wir sind hier eine nette WG und deine besten Freunde, die so ein bisschen unbeholfen vor der Kamera rumtun und ihr Ding machen. Und dahinter hat sich einfach eine krasse Maschinerie und Marktmacht und eine Industrie aufgebaut, weil Viva natürlich auch ein Dammbruch war für die deutsche Musikindustrie. Und die haben sich, also Viva und die deutsche Musikindustrie haben sich gegenseitig halt krass hochgezogen und gepusht, weil die Plattenfirmen wussten halt, wenn unsere Songs, unsere Musikvideos auf Viva laufen, dann werden die todsichern Hit. Ja. Viva hat halt wirklich Stars gemacht.
1: Die hatten halt die Macht dazu.
0: Die haben natürlich zum größten Teil Sachen gespielt, die in den Charts liefen. Da kam man ja nicht drum rum. Aber das fanden die bei Viva gar nicht immer so geil, dass sie das mussten. Zum Beispiel, wenn es jetzt um die Kelly-Family ging. Und hier ja. in der Doku beschreibt das Viva-Mitgründer Hannes Rossacher so.
2: Das hat natürlich auch dazu geführt, dass dann das unselige Video von Angel, von der Kelly-Family mit dem quakenden, blonden Jüngling... Wo du glaubst, hat jemand steigt am Frosch hinten drauf. Also irgendwie acht Wochen georgelt wurde. <lacht> Der
0: scheußliche blonde Jüngling. Also das mussten sie spielen, aber es gab eben noch einen anderen Weg. Einen sehr entscheidenden Weg, vor allem für Newcomer, es ins Viva-Programm zu schaffen und das war die Rotation. Da wird sehr ausgiebig drüber gesprochen. Es wurden nämlich jede Woche sechs neue Musikvideos in die Viva-Rotation aufgenommen. Und da gab es eben eine Gruppe an Leuten, die was zu sagen hatten bei Viva und die haben dann einfach diese Musikvideos ausgewählt und die haben entschieden, was... Hits werden und haben so extrem die deutsche Musikszene und Popkultur geprägt. Also Leute wie Scooter, wie Selig, wie Blümchen. Die sind halt dort gepusht Hosen, worden. Und Hosen. groß gemacht worden ja, ja. einfach. Genau. Einfach eine unfassbare Marktmacht, was natürlich dazu geführt hat, dass wenn du es bei Viva schaffen wolltest, brauchst du ein krasses Musikvideo, hast da unfassbar viel Geld reingesteckt. Teilweise fünf-, sechsstellig. Und im Zweifelsfall ist es in der Tonne gelandet, wenn es nicht in der Rotation lief.
1: Aber hat natürlich auch zu neuer Popkultur geführt, Absolut. weil Leute einen Ansporn hatten, tolle Musikvideos zu machen, damit genau. sie da laufen können.
0: Und Viva hat natürlich auch, vor allem mit Viva 2, dann einfach viel ausprobiert neue Sachen ins Programm genommen, Hip-Hop-Sendungen, alternative Sendungen, Rock-Sendungen gemacht, Charlotte Roach ist da groß geworden, Markus Kafka, aber auch Leute wie Nils Ruf. Und, wie schon gesagt, <lacht> bei Viva so sind... Nebenbei. Den kann man mal nebenbei erwähnen.
1: Wird auch in der Doku mehr so nebenbei mhm. erwähnt, kann man sagen.
0: Genau, wie wir auch schon gesagt haben, dass halt richtig viele bekannte Leute dort groß geworden sind und die Stars eigentlich lange so Heike Malkatsch und Stefan Raab waren und auch Umgekehrt hat Stefan Raab Viva richtig äh, bekannt gemacht. Spätestens mit dem Birdie Folks Video. Mhm. Viva Sion war ja so ein bisschen der Vorläufer von TV Total eigentlich. Also Stefan Raab war so das Aushängeschild. Also Viva war big und mächtig. Die erste große Krise fand ich auch krass: äh, die Trennung von Take That. Da haben wirklich Leute angerufen dort live, Mädchen mit Selbstmord ankündigen und so mhm. weiter. Und da saßen dann so super junge ModeratorInnen. Ich glaube, Mola saß musst da. irgendwie
1: handeln, Super da. überfordert.
0: Hat dann Leute durchgestellt an Psychologinnen und ja. Seelen. Also solche absurden Popkulturmomente momente werden in der Doku so aufgearbeitet. Du hast halt einfach einen Haufen an jungen, kreativen Leuten, die sich irgendwie natürlich selber keinen Riegel davor schieben, was Selbstausbeutung angeht. Und hast dann ein super junges Unternehmen, wo man nicht auf die Uhr guckt, wo es Spaß macht, wo man sein ganzes Leben und seine Personality halt in diesen Sender, in, in diese Moderation, in diese On-Air-Personality so reinsteckt. Und da habe ich ein Zeitinterview gefunden, unter anderem mit Colleen Fernandes, wo sie das so beschreibt, dass da natürlich auch ultra viel Druck auf diesen super jungen Leuten drauf lag, dass auch sehr, sehr viele freiwillig wieder aufgehört haben, die dort angefangen haben, dass auch schon bevor es quasi so richtige Marktforschung gab, auch eine Feedback-Ecke gab bei Viva, wo man übermitteln konnte, was man von den Sendergesichtern hält. Und dann warst du halt echt schnell schnell aussortiert bei Viva und hatte permanent so eine Angst um den Job und hat alles mitgemacht. Und dann sagt sie hier, wenn es hieß, du musst jetzt von Montag bis Sonntag durcharbeiten, hat man sich gefreut, so viele Sendungen moderieren zu dürfen. Also, Überstunden, wahrscheinlich noch nicht so professionell geregelte Arbeitsbedingungen und Zeiten, dazu krasse Partys, viel Alkohol, Reisen um die Welt, im Viva Jet nach New York, nach Portugal, einfach das wird einfach erzählt wie so ein wie so ein Rausch.
1: Ja, das ist ja auch, also es wird ja auch in dieser Doku zwischen in einem Gespräch zwischen Gülschan und äh, Colin eigentlich ganz klar als so Arbeitsrechtsschutzbruch <lacht> äh, äh, ja, irgendwie ja, genau. betitelt. Und ich muss auch sagen, also jetzt als junge Person, die selber in den Medien arbeitet, ich fand es schon sehr revealing und auch sehr interessant zu sehen, dass dann manchmal so Arbeitsstrukturen und Firmstrukturen, in denen man schon gesteckt hat oder steckt, woher die so kommen und woher so so Arbeitsethos und so weiter mhm. herkommt. Ja, und generell macht es halt irgendwie super Spaß, so diese Medien Leute von damals zu sehen, wie die quasi so retrospektiv nochmal darauf blicken. Und da habe ich auch so drüber nachgedacht: also so, wir hangeln uns auch irgendwie so von Sendung zu Sendung, von Podcast zu Podcast. Man denkt da irgendwie gar nicht drüber nach, dass man dann irgendwann mal, wenn man ein bisschen älter ist, auf diese Zeit vielleicht zurückblickt. Und das fand ich super interesting zu sehen, wie so zwei, drei Generationen davor da so anfangen, das zu reflektieren und drüber nachzudenken und auch teilweise aufgehört haben, so Tobi Schlegel, der dann gesagt hat, irgendwann hat ihm das Ganze gereicht mhm. und so. Es gibt so unterschiedliche. Blicke darauf. Also je nach Person, die man fragt, manche feiern das bis heute noch mega ab und sagen so, ja, das war alles total geil, wie wir damals mhm. äh, irgendwie äh, uns die Nächte um die Ohren geschlagen haben, super besoffen, super viel Drogen und irgendwie H.P. Baxter, der gesagt hat, ja, die, ja dann sind die Viva-Leute rangekommen und die haben halt erst mal aufs kamera ja. gekotzt und so. <lacht> ähm, ja. Und dann gibt's halt so diese Zwischentöne von Gülcan und Colleen, die das halt alles so ein bisschen reflektierter mhm. sehen. Und ich fand's super interessant, also sehr sehr entertaining, die Doku und auch das Buch und auch wie die reden, mir ist auch die Sprache auf. Ja. Also, es sind teilweise so junggebliebene gebliebene Mit-50er, die dann so noch so Sachen sagen wie so: Ja, das war total flashig damals, als in unserem Musikvideo da lief. Ey, das war
0: Chaos in Tüten. Ey, das war
1: so Chaos in Tüten. Und die ganzen <lacht> Nix-Blicker damals, die haben <lacht> das gar nicht äh, verstanden. Und wir haben entschieden: Wird man Star oder bleibt man ein Nobody? Wir, wir haben die ganze Nacht abgekeult. Wir so waren Leute. irgendwie mit
0: dem, wir, <lacht> irgendwie waren wir bei Viva mit dem Musikbusiness so auf so einer freaky Augenhöhe. <lacht>
1: <lacht> ja, genau so. Also es ist äh, auf jeden Fall sehr entertaining auf vielen äh, unterschiedlichen Ebenen sich damit zu beschäftigen.
0: Elma, ey Stefan, kannst du mit Stäbchen essen? Und ich so, ja, warum? Und Elma so, wir fliegen am Wochenende nach Tokio ja. und Animes einkaufen. <lacht> Ja, diese Sprache ist wirklich ganz funny und auch diese ganzen Anekdoten, so aufs Equipment gekotzt. Dann später geht es um so eine MTV-Party. Eine Kollegin am Pool, keine fünf Meter entfernt, hat einen Hotelangestellten gebankt.
1: Oh, Aber Mann, 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 es
0: war 2002, da gab es keine Nichtraucher in coolen Companies. Nee, das gut. ist alles so zurückgeguckt auf eine coole Zeit, ja. wo man jetzt als Außenstehende so denkt so... Ja, war muss das auch so? Ich cool. als, als
1: ich diese Doku geguckt habe, habe ich gerade so ein Söschen am Köcheln gehabt so und war so um 22 <lacht> Uhr zu Hause und habe mir so meine Zwiebeln geschnitten und dabei geguckt, wie so die älteren Leute von damals gesagt haben. Ja, früher, wir haben alle die ganze Zeit gekokst und gekotzt, die ganze Zeit morgens, mittags, abends.
0: <lacht> <lacht> Andere Zeiten. Ja, also das sind so Sachen, wo man jetzt wahrscheinlich mal so mit noch ein bisschen anderen Blickwinkel drauf zurückguckt, was so Arbeitsbedingungen angeht. Und auch, was das Thema Diversität zum Beispiel angeht. Da gibt es so ein paar spicy Stellen, die mir aufgefallen sind. Da sprechen in Folge 2 Tyron Rickett und Milka und il yang und Nkechi miteinander und sagen zum einen, naja, es war halt so divers, weil die Produzenten MTV kopieren wollten. Und sie sagen auch, okay, klar, das Fernsehen war super weiß, gut, dass es Viva gab und es dort diverser war. Aber es schon mit so ein bisschen Spice ange angereichert. Man sich ja
2: heutzutage, dass, dass Viva damals ähm, schon sehr divers gewesen wäre. Die haben
0: bunt gesagt. Die, also die Stelle zum Beispiel, da sagt Milka und Tyron erzählt noch was anderes. Ich
2: selber als Musiker dann in andere Sendungen gegangen bin, zum Beispiel jetzt in die Sendung von Stefan Raab, dass ich schon mir vorher Gedanken mache, wie würde ich
1: reagieren, wenn jetzt Stefan irgendwas
2: Beleidigendes sagt
1: in so eine Richtung. Ich Beleidigendes in so eine Richtung slash... Was Rassistisches einfach Sagt so. Sagt Tyron
0: aus der Perspektive als POC, dass ich damals ja. was zurechtlegen musste in der Sendung vom weißen und super mächtigen Stefan Raab bei Viva. Ja. Und das ist auch in Folge 3 nochmal Thema, als es um Oliver Pocher geht. Da sagt Sarah Kuttner nämlich ganz nebenbei das hier.
2: Was wieder reinkommt, ne, Kollege Pocher? Was haltet ihr von dem?
0: Ich glaube, dass er ein wirklich guter Mensch ist. Ich kann nur nicht leiden, was sein Beruf ist. Ich finde, dass er das nicht gut macht. Klar, macht doch noch einen Dönerwitz, wenn es um Gütern geht.
1: Ja, gut, dass jetzt Pocher was Witze nicht macht. Das ist erwarten. Jetzt keine Neuigkeit. Das
0: stimmt, ja. War zu erwarten. Und Colin erzählt dann zwischendurch noch, dass ihr häufiger Moderation gestrichen wurden, weil die zu ironisch waren. Das würde eher zu einem Mann passen. Also die Männer dürfen lustig sein, sie soll lieber nur schön aussehen. Sowas wird dann zwischenzeitlich mal erzählt, Nils Ruf durfte drei Jahre, jetzt kommen wir doch nochmal zu ihm zurück, ultra problematisch und sexistisch drei Jahre lang im Fernsehen sich benehmen und alle blicken jetzt so ein bisschen pikiert zurück, so oh, was der da gemacht hat, das ging wirklich zu weit. Aber ihn
1: trotzdem drei Jahre senden lassen, während Exakt. er vor der Kamera sexuelle Übergriffe übernimmt.
0: Und dann erfährt man im dritten Teil noch, wie es dann zu Ende ging mit Viva, also wie dann MTV Germany, Viva überholt hat, wie Viva dann von Viacom gekauft wurde, zu denen ja auch MTV gehörte. Dann wurde das irgendwie verschmolzen und auf lange Sicht einfach, muss man sagen, verrecken gelassen. Weil es gab das Internet dann. Musikfernsehen wurde einfach überflüssig. Das hat man einfach komplett verpennt, damit der Zeit zu gehen. Stattdessen liefen Tag und Nacht nervige Klingeltonwerbungen. Es wurden auch keine CDs mehr verkauft, weil es das Internet gab. Das heißt, die Plattenfirmen mussten ihre Videos nicht mehr so pushen im Fernsehen. Und dann ist alles zusammen so den Bach runtergegangen, bis dann Viva 2018 komplett eingestellt wurde. Und ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit und hab irgendwie das alles nochmal so mit durchlebt, diese Erinnerung, die ich so an Viva und MTV Germany hatte. Ich muss ja, auch total. zugeben, bei mir verschwimmt auch MTV Germany sehr mit Viva, was jetzt wo lief und ja, wer wo moderiert hat. Ja, weiß auch nicht hat. so genau. Ja. Also auf jeden
1: Fall war das eine sehr interessante Dokumentation, so ähnlich wie diese Echt-Doku ja auch. Also die sind jetzt gerade so zum ähnlichen Zeitraum rausgekommen, behandeln eine ähnliche Zeit und es hat in mir auch so eine Sehnsucht zu einer Zeit ausgelöst, die ich eigentlich gar nicht richtig erlebt habe. Trotzdem dachte ich, ach, irgendwie interessant da mal wieder drin zu wühlen und ja. sich das anzugucken.
0: Ja, das wird natürlich auch ein bisschen glorifiziert alles in der Doku. Aber wir wissen ja, die 90er und die 2000er, da war nicht alles jetzt so toll. Und eine Sache ist mir aber noch aufgefallen, die in der Doku aufgetaucht ist. Ein Gerücht, was wir auch jetzt aus dem Dunstkreis unserer Produktionsfirma hier beim ZDF-Magazin schon häufiger gehört haben, nämlich, Lass dass bei Viva mal einer ins Büro geschissen e genau. hat. Genau,
1: das haben wir schon öfters mal gehört von ja. unterschiedlichen Stellen. Angeblich hätte im Viva-Büro mal jemand ein großes Geschäft verrichtet und man weiß bis heute nicht, wer es war.
0: Was man wohl weiß, Viva-Weihnachtsfeier, in der Doku sagt Simon Grosio-Johann... Das
1: war so flashig, als damals <lacht> jemand ins Büro geschissen hat. Der hat richtig flashig gekackt. Das muss kein nix gewesen
0: sein. Simon groß johann sagt in der Doku, ins Two-Rock-Büro. Ich habe aber schon auch Schreibtisch vom Viva-Chef gehört. Auf jeden Fall hat jemand ins Büro gekackt und ich würde so gerne mal wissen, was da wirklich passiert ist und wer das war. Und ich glaube, wir müssen zu diesem Sachverhalt einen kleinen Investigativ-Talk anstoßen. Und mir fällt da niemand besseres ein als Nils Bockelberg persönlich. Was? Ich würde einfach gerne mal Kontakt? mit dem sprechen. Der ist super vernetzt. Der war in der Doku damit drin. Der war von Anfang an dabei. Der wird ja wohl wissen, wer ins Büro gekackt hat.
1: <lacht> ja, aber wir Du denn jetzt fragen? sollen wir den anrufen einfach? Hast du die Nummer? Ja,
0: ich habe die Nummer, komm, wir rufen den an. Hallo? Hallo, hier sind Caro und Miguel von Too Many Tabs. Hi Nils. Hallo.
2: hallo, Miguel, hallo Caro.
0: Wir haben beide die Viva-Doku gesehen und da jetzt gerade ja. ausgiebig drüber gequatscht, wo es ja. ja eigentlich die ganze Zeit so wirkt, als hättet ihr da einfach in so einem einzigen Rausch gelebt über Jahre. Und da gibt es ja, ja auch einige kritische Stimmen aus dem Kosmos, wie jetzt Colleen oder Gülstein, die auch sagen, da lag einfach ein richtig krasser Druck auf der Moderatorin. Sie seid ja alle super jung. Ja. Und du warst einer der ersten drei VJs überhaupt. Und du warst erst 17. Wie hast du das empfunden ja. mit diesem Druck?
2: Ich hatte äh, gar keinen Druck. Weil ich aber auch den Vorteil hatte, ganz am Anfang da zu sein. Ich, hab das ja auch, ich war jetzt auch in Polin vor allem in ein paar Interviews. Und habe gedacht, mein Gott, das war ja absoluter Horror, als sie da war. Weil zu unserer Zeit war das wirklich so, ey Leute, macht mal und seht mal zu, dass das irgendwer guckt und der Rest wird dann schon irgendwie ergeben.
0: Hast du dir da Gedanken drum gemacht, was man dann so für eine krasse Projektionsfläche ist, auch für junge Leute, die euch da sehen und ihr wirkt so wie, wie die WG von nebenan, aber seid da irgendwie Teil von sowas Großem?
2: Also ich sehe das jetzt erst in der Rückschau, jetzt nach 30 Jahren, wo irgendwie Leute auf mich zukommen und mir sagen, wie viel ihnen das damit bedeutet hat, nach der Schule wiederzugucken. Ich checke erst jetzt, was sie überhaupt für einen Einfluss hatten. Also mir war schon bewusst, dass es dann irgendwann sehr erfolgreich wurde, aber dass das für Leute wirklich so lebenswichtig war, jeden Tag lieber zu gucken und uns zuzugucken, wie wir irgendwie Quatsch erzählen, das äh,
1: wird mir erst jetzt so langsam bewusst. Das stelle ich mir auf jeden Fall als eine super, super intensive Zeit vor, wo man dann auch so eng befreundet ist mit mit den anderen KollegInnen und äh, das ist, kommt ja auch in der Doku ganz gut raus. Da habe ich mich dann gefragt, so wenn es dann jetzt vorbei ist, was macht man dann als erstes danach? Also ist fällt man dann in so ein Loch oder wie wie war das für dich?
2: Ich bin dann nach vier Jahren weg und für mich war das äh, super wegzugehen, weil ich dann so ein, ich hatte so ein gefühlt. ich hatte eine tolle Managerin und wir hatten so das Gefühl, jetzt gehen wir mal von Viva weg und fangen wir was Neues an und so, weil mir auch langweilig wurde, weil so. Am Ende hin kam ein neuer Programmdirektor, der fand mich nicht so cool. Und deswegen hat er mich kaum noch eingesetzt. Ich hatte da auch kaum noch was zu tun, okay. sozusagen. Mhm. Für mich war das völlig in Ordnung, da aufzuhören. Ich weiß sogar, an meinem letzten Tag bin ich da mit meiner damaligen Freundin ins Studio und habe noch meinen Schrank leergeräumt. Alle Moderatoren hatten ja einen eigenen Schrank, in dem ja immer frische äh, neue Klamotten reingehangen wurden, im Styling. Äh, der war immer proppevoll. Ich bin so am letzten Tag da rein und habe meinen Schrank noch ein letztes Mal leer gemacht und meine, meine Klamotten mitgenommen. Und dann war das für mich aber damals... War vier Jahre nach Start, das heißt, war 21. Für mich war natürlich totale Aufbruchszeiten, totale Aufregung und so.
0: Und ähm, jetzt kommen wir mal zu der Frage, die uns schon länger umtreibt, über die wir hier auch an unserem Arbeitsplatz tatsächlich schon häufiger gesprochen haben. <lacht> Wer zur Hölle hat bei Viva ins Büro geschissen?
2: <lacht> Na, das, ist, das, das war ja nach meiner Zeit, also ich bin schon mal raus aus der Verdächtigenliste. Und ich habe noch mal so ein paar äh, alte Bekannte gefragt. Ich habe mal ein bisschen umgehört. Hast du echt gemacht? Aber es ist, wir haben Grip gemacht.
0: Aber, also ich,
2: muss, ich muss sagen, man trifft auf eine auf eine steinharte Mauer des Schweigens. Also da gibt es offensichtlich ein großes kacke Schweigekartell, das da
0: äh,
2: unabgesprochen vereinbart wurde. Weil niemand rausdrücken will, wer das war. Es kann so eine
0: Vermutung abgeben, ne? es also ist hier <lacht> Safe Space. <lacht>
2: Na,
1: irgendwie war zwei mensch wird schon
2: gewesen sein. Ah, ja. Also, also, das ja. du grenzt, die grenzt es schon mal die ein. Von
1: das grenzt es ein. Ja. Das ist wirklich ein Gerücht, das, das hält sich so steinernd. wirklich. Also es wird regelmäßig erzählt. Bei Viva hat mal jemand ins Büro geschissen. Ich dachte immer, das wäre was, was man nur so hinter vorgehaltener Hand sagt. Aber durch dieses Buch und durch die Doku, es ist ja jetzt so ein bisschen in die Öffentlichkeit gegangen, deswegen dachten wir, können wir da mal öffentlich drüber mutmaßen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Es ist auf jeden Fall eine gute Partygeschichte. Allerdings würde ich sehr gerne nicht der Mensch gewesen sein, der in diesem Büro danach noch arbeiten muss. Ja. <lacht> So ein Geruch, der bleibt ja dann auch traumatisch hängen, glaube
1: ich. Also ich würde sagen, wenn die Person, die ins Büro geschissen hat, das Gefühl hat, es müsste mal die Öffentlichkeit, dann kann sie sich jederzeit an uns wenden. Und wir würden das hier ganz behutsam und sensibel nacherzählen nochmal. Ja. Wir
0: drei haben jetzt leider Deutschlands Bestgütesgeheimnis Geheimnis nicht aufgedeckt. Aber vielen, vielen Dank dir ja. trotzdem, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns kurz zu quatschen.
2: Jederzeit. Liebe Leute, ruft immer an. Ihr habt jetzt meine Nummer. Sehr gut, machen wir. Vielen Dank.
1: Bis dann. Mach's
2: gut. Tschüss. Jo, ihr Ciao. Auch.
1: Tschüss. Ich muss sagen, ich schleppe meine Tabs von dieser Woche schon eine Weile mit mir rum und ich durfte die ganze Zeit nur nicht öffentlich drüber sprechen, weil das an ein Release gekoppelt war, das jetzt aber heute ist und zwar ist es so, dass ich eine kleine Gastrolle in der ARD-Serie Szene Report gespielt habe und äh, über diese Rolle bin ich auf dieses Thema aufmerksam geworden. Äh, Szene Report, hast du die erste Staffel gesehen? Ist jetzt die zweite Staffel Ja Release klar, hab ich grade. gesehen, war mega. Ist mega funny, ist eine kleine Serie von so einem äh, jungen Regisseur so in unserem Alter, Hannes Rademann heißt er. Und da erscheint heute die zweite Staffel, also heute am 6. Dezember erscheint die zweite Staffel in der ARD-Mediathek. Wir haben heute sehr viel ARD-Mediathek-Content. Ist hm. gar nicht beabsichtigt. Ist nicht, weil wir auch ARD sind. Ist jetzt, ist jetzt Zufall. ARD. Cross-Promo. Genau, Cross-Promo. Genau, Cross Jedenfalls erscheint das heute. Und ich fand die erste Staffel äh, so funny mit Rocco Schamoni und so weiter, dass ich mich richtig gefreut habe, dass ich da jetzt bei der zweiten Staffel so eine ein klitzkleine Rolle nur. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, unabhängig davon, dass ich da auch meine Fresse reinhalte, das äh, anzusehen. Hotzo ist auch dabei, Ilona Hartmann ist dabei, Smypathisch ist dabei, Blond, Jeannette Biedermann, also guckt da gerne rein. Es ist so ein bisschen so mockumentary artig, Berichte über so Jugendszenen aus den 90ern und 2000ern. Ein bisschen wie die Viva und Echt-Doku, als, als Parodie. Also guckt da gerne mal rein. So und jetzt durfte ich in einer Folge einen kurzen Gastauftritt machen und hatte die Rolle des Techno-Vikings. Sagt dir der Name noch was? Das
0: war irgendein so ein viral Internet Techno-Guy, oder?
1: Genau, guck mal, <lacht> wir, wir schauen noch mal rein. Man hört quasi einfach nur Techno-Musik wummern. Es ja. ist auf den Straßen von Berlin. Das Video wurde am 8. Juli 2000 aufgenommen.
0: Er würde vom Look and Feel auch gut auf eine Querdenker-Demo passen.
1: Mittlerweile ja. Aber ja. damals war es die Fuck-Parade in Berlin. Das war eine Gegenbewegung zur Love-Parade. Und es ist quasi eine Szene, die auf YouTube gelandet ist, die der Videokünstler Matthias Fritsch mit seiner Kamera aufgenommen hat. Er filmt eine Gruppe von tanzenden Leuten, von RaverInnen. Und in diese Szene kommt so ein Mann von der Seite rein und fasst eine tanzende Frau so unangenehm an. Und wie aus dem Nichts schießt eben jener Techno-Viking von der Seite rein mhm. mit seinem bizarren Äußeren, also mega durchtrainiert, hat so ein Zopf und so einen Wikingerartigen Bart. Er sieht
0: wahnsinnig ungeimpft aus. Er sieht wahnsinnig sagen ungeimpft
1: <lacht> aus und er half dann eben dieser Frau diesen unangenehmen Typen loszuwerden. Er hat den so weggescheucht und dabei so angsteinflößend geguckt und so eben diese ikonische Zeigefinger-Geste gemacht. Und dann beginnt er aus dem Nichts zu raven danach und läuft dann quasi so Raven durch die Stadt. Diese Aufnahme hat eben der Videokünstler Matthias Fritsch gemacht am 8. Juli 2000 auf der Fuck Parade in Berlin. Das habe ich mir dann eben nochmal angeguckt, um mich auf diese Rolle vorzubereiten und als ich mir dieses Video angeguckt habe, habe ich gesehen, dass es unendlich viele weitere Videos zu diesem Techno-Viking gibt, weil es eben einen Rechtsstreit gibt, der sich um dieses Video dreht, was ich bisher noch nicht mitbekommen habe. Es ist nämlich so, dass sieben Jahre nach der Performance und nach der Aufnahme dieses Videos, das halt zu einem Meme geworden ist. Und die Genese ist folgendermaßen, erst hat äh, dieser Fritsch das Video auf seinem Blog hochgeladen, weil eben 2000, YouTube war noch nicht erfunden, also er hat es auf seinem privaten Blog hochgeladen. Und erst später ist das irgendwie auf YouTube viral gegangen, nachdem es so weirdly über eine Porno-Webseite verlinkt wurde. Also so wirklich okay. Early-2000er, Internet-Magic. Irgendjemand hatte dieses Video hochgeladen, komisch verlinkt. Und dann war es von jetzt auf gleich weltweit viral, also ein, ein weltweit bekanntes Meme.
0: Ohne, dass der Techno-Viking es quasi selber gestreut hätte. sondern Richtig. Nur dieser eine Typ, der es gefilmt der hat. Der hat es
1: wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, mhm. dass er dabei gefilmt wurde. So, und es war eben dann von jetzt auf gleich millionenfach geklickt, parodiert. Es gab Fanart, eben wegen dieser Iconic Dance Moves und es war eben so überall im Internet, dass es irgendwann nicht mehr wegzubekommen war. Reuploads, Vermimung, Zeichnung, das ganze Internet äh, war voll davon und hat sich dann auch diesen Namen Techno-Viking dafür ausgezeichnet gedacht, was dieser Filmer auch gar nicht, also der hatte, da, der hatte da irgendwie einen anderen Titel dafür und dann kam das dann eben erst durch so eine Eigendynamik, die ähm, über die Community gekommen wurde. So, also alle haben irgendwie Spaß an diesem Video, aber jetzt ist es so, dass der Typ, der da gefilmt wurde, also dieser Techno-Viking, davon ja eben nichts wusste und das auch nicht beeinflussen konnte, wie er da jetzt im Internet dargestellt wird hm. oder nicht.
0: Ich erinnere das so ein bisschen an diesen Klimamönch aus Lützerath. Ja, stimmt, so ein bisschen. Ja.
1: Ist ein bisschen ein neuerer Fall. Ja. Hat der sich auch beschwert?
0: Weiß ich, ich glaube nicht. Der war doch auch maskiert, oder?
1: Ja, den hat man nicht erkannt, genau. Also es ist jedenfalls so, dass man diesen Techno-Viking halt eben mit seinem kompletten Gesicht sieht und es ist so, dass er dann eben nach zwei Jahren darauf auch reagiert hat.
0: 2009 verklagt der Techno-Viking Fritsch auf Unterlassung und Schadensersatz. 2013 verliert Fritsch vor Gericht und darf den Tänzer fortan weder im Netz noch auf seinen Ausstellungen abbilden.
1: Also der Techno-Viking hat sich gemeldet und er hat es tatsächlich hinbekommen, dass man ihn nicht mehr zeigen darf. Also der Videokünstler darf den jetzt nicht mehr auf einer Ausstellung zeigen und darf mhm. das Video nicht mehr verbreiten, es musste runtergenommen werden, aber natürlich findet man, weil das Internet halt nun mal so ist, immer noch überall Fotos und Videos. Ich es hab's ist natürlich ist Es ist
0: halt also ultra viel.
1: Also man muss, den, muss nur Techno Viking googeln und du siehst alles wie immer. Ja. So, also dieser große Rechtsstreit, ich weiß gar nicht, was genau der dann jetzt bezweckt hat. Aber ich finde es auf jeden Fall so ein interessanter Gedanke, was macht man, wenn man aus Versehen zu Meme wird? Mhm. Stell dir mal vor, du läufst so rum, wir alle laufen da ja quasi jeden Tag mit der Gefahr durch <lacht> durch unseren Alltag, kommt irgendwie ein Vogel vorbei, schnappt dir dein Eis weg, jemand macht davon ein Foto oder ein Video, äh, lädt es hoch und zack, kannst du von jetzt auf gleich irgendwie weltbekannt sein.
0: Ja, und du hast halt einfach keine Kontrolle darüber, in welchem Kontext du einfach im Zweifel zu Meme wirst. Ist ja logisch. Mhm. Also, zum Beispiel, ich denke sofort an dieses Crazy Ex-Girlfriend-Meme, ja. die aus einem äh, ganz anderen äh, Kontext, ich glaube also das war irgendwie so ein Videocontest, an dem sie teilgenommen hat, einfach für immer, weil sie da in, komisch in die Kamera geguckt hat, dieses Crazy Ex-Girlfriend-Meme ist und so eine krasse Projektionsfläche wird auf der Straße wahrscheinlich erkannt. Das ist halt super gefährlich und ich glaube auch, dass sie da an Depressionen und Anxiety irgendwie gelitten hat und sich deswegen zumindest äh, vorübergehend aus YouTube zurückgezogen hat. Also es kann super schief gehen. Oder du schaffst es halt, richtig Kohle damit zu machen, wie hier dieser Opa aus Ungarn. Genau, <lacht> High
1: the Pain Harold, der hat daraus richtig Kohle und Asche gemacht, der macht richtig Werbung und so und es taucht ja auch immer mal wieder auf TikTok so Videos äh, auf, in denen Leuten, die irgendwie in ihrer Jugend auf 9-Gag oder so vermiemt wurden, jetzt als erwachsene Person darüber reden, wie das damals war, als sie dann da irgendwie immer auf dieses eine Foto angesprochen wurden. Also auf jeden Fall interessant, <lacht> so ein interessanter äh, moralischer Konflikt, den man da mal mit sich ausmachen kann, wie man selber damit umgehen würde. Finde ich eine äh, interessante Situation, in der man da sein kann. So, jedenfalls hat dieser Matthias Fritsch, der das Video damals gemacht hat, der hatte eine ganz andere Einordnung. Es gibt so einen art tracks beitrag von ihm, wo er da mal seine Sicht der Dinge schildert.
2: Ich finde es ein bisschen schade, dass der Gerichtsprozess gezeigt hat, wie wenig Ahnung die Richter die überhaupt von zeitgenössischer Kunst haben. Ein Kunstwerk ist ja immer eine Setzung. Und leider haben die Richter das nicht so richtig verstanden.
0: Habe ich jetzt auch nicht so richtig verstanden.
1: Also sein Take ist, Memes sind zeitgenössische Kunst und somit von der Kunstfreiheit gedeckt. Mhm. Und trotzdem ist er jetzt bei dem Prozess nicht in Berufung gegangen, weil er gesagt hat, die werden das eh nicht verstehen. Stattdessen äh, hat er zu einem Crowdfunding aufgerufen, um diese ganze Story, um diesen Prozess in einer Doku zu verarbeiten. Und die gibt es äh, kostenlos als Stream überall, zum Beispiel auf Vimeo oder YouTube. So eine 50-Minuten-Doku, die habe ich mir auch angeguckt. Und die beschäftigt sich dann eben genau mit den Fragen. Ist ein Recht auf Vergessen, heute? heute überhaupt noch möglich? Was wird irgendwie mehr gewichtet? Persönlichkeitsrecht oder Kunstfreiheit? Kann das eine das andere aushebeln? Das Gericht jedenfalls hat das Persönlichkeitsrecht über das Recht der Kunstfreiheit gestellt und so erklärt. Insofern stärkt das Gericht hier auch generell das Persönlichkeitsrecht. Ich empfinde das hier
2: auch als insofern als sehr gut, weil es eben auch klar macht, dass man auch unter dem Deckmantel der Kunst nicht einfach Persönlichkeitsrechte anderer äh, verletzen darf. Als Beispiel, das kommt ja auch niemand auf die Idee oder ein Künstler auf die Idee, in einen Laden zu gehen, äh, sich eine Leinwand und und Farben äh, zu klauen, dann ein Bild zu malen zu sagen,
1: das ist Kunst und ich brauchte das halt nun mal und das ist jetzt unter einem der Kunstfreiheit äh, dann gedeckt. Mhm. Also es ist irgendwie eine uneindeutige Lage.
0: Dafür, dass man das angeblich nicht mehr darf, sehe ich schon sehr, sehr viele Bilder genau. von Techno-Viking, sobald ich es in die Google-Bildersuche eingebe.
1: Und dieser Matthias Fritsch sagt eben, dass er das halt auch in diesem Kunstkontext hochgeladen hat. Also seine Prämisse war quasi, dass er dazu geschrieben hat, glaubt ihr, das ist echt oder gestellt? So, Also weil das quasi eine echte Szene war. Also Er hat quasi da mitgespielt, weil irgendwas in dieser komischen Szene drin war, was irgendwie alle fasziniert hat und diese Faszination wollte er da präsentieren. So, Ich weiß es nicht. Also ich fände es persönlich scheiße, wenn ich einfach irgendwo gefilmt werden würde und äh, würde dann plötzlich von jetzt auf gleich in einem anderen Kontext irgendwie erscheinen. Ich glaube, ich bin da tatsächlich eher auf der Seite von dem Techno-Viking, der auch übrigens selber nicht zum Gericht kam. Also der will komplett gar nichts damit zu tun haben. Der hat seinen Anwalt geschickt und das die Arbeit ihn machen lassen. Aber nichtsdestotrotz kann man sich jetzt nicht mehr dagegen wehren. Der ist jetzt Internet-Weltkulturerbe. Jeder kennt den und wird natürlich gezeichnet und parodiert und gespielt. Unter anderem von mir. Äh, das kann man jetzt dann in der ARD-Mediathek sehen. Grüße gehen raus. Viel Spaß dabei.
0: Mach das doch. Auch gerne und was ihr auch immer gerne machen könnt ist uns eure offenen tabs schicken und eure rabbit holes das geht ganz klassisch oldschool per mail wir haben eine mailadresse miguel wie lautet die
1: too Many Tabs at ndr.de
0: Ansonsten könnt ihr uns auch über unsere Socials erreichen, über unsere flashigen Socials. Mhm. Da bist du at Miguel und ich bin at Caro Worps. Schreibt uns gerne, DMs sind offen. Und dann hören wir uns alle nächste Woche wieder. Tschüss. Too
1: Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen. Miguel Rubitzki und Carolin Worbs.
1: Producerin Henny Koch.
0: Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
1: Ausführende Produzentin NDR. Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR Kira Drössler und Annemarieke Teschner. Musik Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer Mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. <lacht>